1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'infos de Radio Campus Angers.
3: Il est 18h, bienvenue dans le sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes de Radio Campus au programme de ce soir, en première partie d'émission, on reçoit David Kaila, maître de conférence en économie à l'université d'Angers, pour aborder et questionner la réforme des retraites qui est passée en force aujourd'hui à l'Assemblée Nationale par l'utilisation d'un 49,3. En deuxième partie d'émission, on accueillera Fabrice Fouché de l'association Place au Vélo Angers pour parler de la vélorution organisée ce samedi à 15h. Comme souvent les jeudis, Loïc nous honora de sa chronique politique et Herman de sa chronique rap. Je, euh, Radio Campus, en immersion dans le sous-marin, on est parti pour une heure Et alors, euh, on m'a fait signe, tu vas parler de rap,
1: non Oui, je, je crois que je vais parler de rap. Oui. Ah, <rire> alors, salut Man, comment tu vas Bah, Écoute, ça va super, hein, ça faisait longtemps que je n'étais pas venu, donc ça fait plaisir de, de revenir. Donc aujourd'hui, c'est quoi C'est une musique, un film, euh, de quoi donc, euh, Bah non, moins compliqué que ça, je vais vous parler euh, tout simplement d'un morceau de rap un peu old school, de 2006. Bon, old school 2006 pour moi, <rire> qui va faire du bien à vos oreilles.
3: Alors, est-ce est qu'on connaît ce morceau
1: Ben, bah, figure-toi que... Je pense que non, enfin, ça m'étonnerait. Donc je vais vous parler d'un artiste qui dépeint super bien le, multi le multiculturalisme et la conscience de classe, Rosset. Bon, c'est classique pour les rappeurs conscients de, de parler de ça, non Eh <rire> bien non, enfin, surtout quand c'est fait de cette manière, avec un son qui déjà s'appelle « Chanter la France ».
0: J'ai La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles Le regard débridé, le pelage blanchi Je pégaye presque sans plus d'accent Les mêmes problèmes qu'il y a des décennies
1: Pays des droits Alors attention, un rappeur identitaire <rire> Non justement c'est ça qui est la magie du son Pire il, arrive de <rire> il arrive à aimer la France Mais c'est pas, mais, mais pas dupé quant à ses grosses lacunes Donc il nous parle d'une France qui s'aime Mais qui devrait plus se reconnaître avec ses particularités euh, et ses nombreux acteurs. Donc Rosset, lui, il voit la situation française d'une manière assez floue. Donc euh, là, dans la phrase qu'on a entendue euh, auparavant, il affirme que son drapeau euh, est sous ses semelles, euh, son pelage blanchi depuis tout ce temps et sans euh, qu'il n'y ait rien qui change. Donc les problèmes sont les mêmes. On peut prendre l'exemple, évidemment, euh, connu de la crise climatique. Donc on pourrait croire que cette question de société date de notre ère, mais évidemment, il n'en est rien. Donc euh, depuis 1971, donc les principaux pollueurs euh, sont au courant de tout ce qui se passe. Donc euh, euh, Total, par exemple, et les autres principaux acteurs de, des, extracteurs, des extracteurs des énergies fossiles étaient au courant. Donc ils savaient tous que l'extraction et la combustion d'énergie fossiles étaient consubstantielles au réchauffement climatique. Et évidemment, ils n'ont pas communiqué là-dessus. Eh bien non, euh, c'est bizarre, hein, mais de 1970 à 2010, c'est-à-dire pendant plus de 40 ans, rien n'a été communiqué officiellement, même pas une simple remise en question. Donc, pour répondre aux arguments, évidemment, des scientifiques, par exemple du GIEC, qui disent que Total et, et tous ces acteurs sont en train de détruire le vivant, euh, ils ont sorti leurs arguments infaillibles, euh, j'ai nommé euh, le greenwashing.
2: Et... Euh
1: c'est classique pour des industriels, finalement. <rire> ouais, je te raconte pas. L'idée, en, en passant par devenir sponsor de parcs naturels ou de forêts tropicales, ça n'augure rien de bon pour freiner la catastrophe climatique. <rire> mais euh, cette France n'a pas qu'une image délétère qui est donnée par Total. C'est aussi une forme de résistance.
0: Tuant leur propre image Mais les chansons et les danses de résistance dans leurs insultes intenses, embellissent et chantent la France. Mon père a combattu, Vichy et collaboration. Expert aux faux papiers, sauf les victimes de trahison. Agir et résister quand la patrie perd la raison. Il en plus...
1: Donc là, il nous parle d'une France qui résiste face à, à l'occupant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme il le dit, ces personnes euh, qui ont un temps insulté intensément la France, bah, euh, la chantent aussi d'une autre manière. Donc ces personnes, là, évidemment, je parle des, des résistants pour la Seconde Guerre mondiale quoi, <coughs> qui insultaient euh, le régime français qui était Vichy. Euh, donc euh, plutôt euh, plutôt normal. Donc ces personnes sont pendant la guerre des héros français qui combattent les Allemands comme euh, le père de Rosset euh, lui-même, donc le rappeur qui chante, Donc euh, de son nom Adolfo Kaminsky. Donc d'origine juive russe, il fabriquera énormément de faux papiers pour aider les juifs à éviter euh, la persécution nazie Donc par la suite il viendra en aide à la libération de nombreux peuples comme euh, l'Algérie le Brésil ou l'Espagne qui sont euh, des régimes à cette époque sous, euh, sous régime autocratique donc euh, ça reflète parfaitement l'idée de Rosset qu'on qui, qu n'a pas besoin d'être français ou se sentir euh, comme tel pour défendre un peuple. Donc euh, le peuple est dissociable de la nation puisque le sentiment d'appartenance évidemment n'est pas universel. Donc ces personnes-là euh, qui aident la France ne sont même pas reconnues.
0: La clandestinité à cause de ses appartenances, de ses combats menés pour mettre justice dans la balance. La jeunesse la santé sont cloîtrées dans la résistance. Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauvent la France.
1: Donc là, il le dit, hein, pas français, pas de récompense pas De problème, il sauve la France. Donc là, il dit que ces personnes sont marginalisées euh, du fait qu'ils n'ont pas euh, le simple papier euh, français, le passe droit. Hein. Euh, donc, comme son père euh, Kaminski, euh, qui ne recevra jamais d'hommage national, tout comme tous les partisans du groupe FTP-MOI, mmh. franc-tireurs partisans et main-d'œuvre euh, immigrée, qui ont aidé la France euh, en tant que résistant vraiment de manière euh, euh, très, euh, bah, très impressionnante. C'était la moitié
3: de l'effectif euh, ouais, de la France armée communiste à une époque.
1: Carrément, c'était énorme. Et euh, par exemple, il faudra attendre plus de 70 ans pour que l'une de ces figures de ce groupe soit reconnue euh, comme mort pour euh, pour la France. Donc, euh, il y a environ euh, deux ans, c'est euh, ahurissant de le cacher ça aussi longtemps. Donc, ouais, c'est vrai, mais la suite est encore plus euh, marquante évidemment dans le refrain. Sauve la
0: France, créer la censure, crée un long silence, un silence qui couvre et qui étouffe les cris et les répliques aussi. Et le pays nous dit chante chantez, et chantez et chante
1: donc euh, par là, enfin euh, dans, dans, dans ce qu'il dit, euh, c'est qu'il y a beaucoup de cris évidemment qui sont euh, qui sont, enfin qu'on n'entend pas parce que c'est des mémoires qui sont enfermées dans des archives, par exemple de la période 1934-1970, euh, bah, des archives qui sont pas encore divulguées en oui. fait. Et donc, euh, bah, ces archives, elles sont primordiales, en fait, pour faire avancer le travail des historiens et mettre à jour des crimes de guerre ou plein d'autres choses. Donc, la loi indique pourtant euh, la dé dé déclassification des archives classées secret défense après 50 ans. Cependant, ces mémoires, euh, elles sont encore cloisonnées dans un ministère, ce qui empêche euh, tous ces cris euh, d'en sortir, comme dirait Rosset, et euh, finalement, ne euh, permet pas à, à énormément de gens de des des pays finalement puisque c'est des mémoires euh, évidemment qui sont qui sont cachés euh, bah, qui sont encore euh, cloisonnées. Donc euh, ces cris, on les retrouve aussi dans des figures historiques.
0: La pensée de négritude aux écrits des Césaire, la langue de Kateb Yacine dépasse celle de Molière, installant dans les chaumières des mots révolutionnaires enrichissant une langue chère à nombre d'années de la terre. La pensée d'olympe de Gouge dans une lutte sans récompense.
1: Donc là, par exemple, euh, il cite Olympe de Gouges, mmh. une figure du féminisme pourtant bah, pas assez étudiée euh, à mon goût. Donc, euh, personnalité euh, décoloniale et porteuse euh, du mouvement des droits des femmes. Donc, euh, elle reste très peu étudiée et mise en lumière au sein de, au sein de la France. Tout comme... Euh, euh, il, il cite aussi tout comme euh, Kateb Yassine... Euh, né en Algérie, il fera une partie de sa carrière de dramaturge en langue française, kabyle ou berbère. Euh, Rosset montre avec ces deux exemples une culture plurielle qui va au-delà des classiques, comme Molière ou bien d'autres. Donc ça montre qu'on peut se réinventer, même si on n'a on pas, évidemment, ce passe-droit de, des papiers français. Donc euh, ils ont contribué, malgré leur statut de, de marginaux, finalement, à faire rayonner la France à l'étranger sans être reconnus pleinement euh, dans leur pays. Donc... Est-ce que ce serait pas fou ça <rire> Donc euh, voilà, donc je vais vous laisser là-dessus je, je vous dis à la semaine prochaine Et n'oubliez pas de cultiver De vous cultiver au-delà de vos frontières finalement.
3: Merci Armand, Le travail des mémoires dans le rap <rire> C'est <important>. beau <rire> 18h-19h Le sous-marin sur Radio Campus Angers la grosse actualité politique du jour, c'est le 49.3 utilisé par notre première ministre Elisabeth Borne aujourd'hui. On va essayer d'aborder cette, cette problématique du point de vue d'un économiste avec David Kaila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence en économie à l'université d'Angers et vous faites partie du groupe des économistes atterrés. Mmh. Après avoir euh, utilisé l'article 47.1 de la Constitution pour limiter les débats à l'Assemblée Nationale, l'article 44.3 pour bloquer les votes et le dépôt des amendements au Sénat, aujourd'hui donc c'est 49-3 pour faire passer le projet de loi de la réforme des retraites. Euh, c'est quoi
4: votre réaction par rapport à, à ça bah, Disons qu'on a bien utilisé tout, toutes les possibilités de la Constitution euh, pour euh, effectivement faire du forcing, hein, parce que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il n'a pas de majorité euh, à l'Assemblée nationale, il n'a pas de majorité absolue, euh, son parti n'est pas majoritaire, et euh, les partis avec lesquels il a fait accord sont divisés, notamment LR, et donc, euh, en fait, euh, bah, il sait qu'il n'a pas de majorité. Alors, tout le problème, c'est... Euh, bon, est-ce que cette loi est passée En fait, elle n'est pas totalement passée. Il va y avoir deux écueils encore à franchir. Le, le premier, c'est évidemment les motions de censure qui vont être déposées mmh, par l'opposition. Évidemment. Et euh, bon... Mais là encore, ça va être compliqué Parce que l'émotion
3: de censure euh, Parce que les deux principaux groupes d'opposition C'est donc le RN et la
4: NUPES Et évidemment, ils ne vont jamais collaborer ensemble Alors, ils n'ont pas besoin de collaborer ensemble, il suffit d'avoir un tiers groupe euh, Qui, euh, par exemple... Il euh, y a des petits groupes dans lesquels on trouve des opposants qui peuvent tout à fait déposer une motion de censure, qui pourrait, euh, qui pourrait être validée par, euh, par d'autres. Alors le, la question c'est, est-ce qu'il y a une majorité pour censurer le gouvernement mmh. euh, le, le, le problème en fait, c'est pas la censure du gouvernement, le problème c'est euh, la dissolution qu'il pourrait y avoir oui. derrière. Et, et donc, donc des élections des euh, législatives. Et oui, législatives. Et, et donc mmh. la question c'est qui a gagné à, à une dissolution euh, et qui a à perdre aussi euh, est-ce que LR par exemple parce que c'est finalement le parti pivot et les députés LR euh, qui sont contre la réforme, ils sont nombreux à l'Assemblée alors il faut comprendre, donc LR c'est un parti de droite a priori ils sont, ils, dans leur programme euh, il y avait la retraite à 65, à 65 ans 65, hein, 65, ouais. voire euh, euh, 67 je ne sais plus, enfin, il y avait une, la retraite au moins à 65 ans pour, pour LR
3: 65, ouais.
4: et euh, et, et, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la recomposition qui s'est passée suite aux dernières législatives et, et à l'effondrement en fait, hein, de la candidate Barry Bécresse, euh, les députés qui ont été élus sont les députés plutôt territoires ruraux, populaires mmh.
3: Parce que c'est un parti qui a un fort ancrage
4: oui, territorial, malgré sa défaite. Mais c'est surtout que la bourgeoisie a voté Macron, ouais. et <rire> n'a plus voté ce qu'elle vote d'habitude, c'est-à-dire Valérie Pécresse, et, et les candidats des milieux bourgeois, LR, en fait, ils, ils ont parfois perdu, enfin souvent perdu face aux macronistes. Et donc il y a une bourgeois, enfin, une, un embourgeoisement, on va dire, de, de, de Macron, et, de, et du coup, bah, une faiblesse. De, 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 des républicains qui se retrouvent fort uniquement enfin, surtout dans les territoires ruraux mm. à majorité populaire et dans lesquels bah, l'allongement la, de, de, de la durée de, de, de l'âge de la retraite en fait passe pas du tout et, donc, et puis y a, y a aussi il y a beaucoup de maires LR
3: et euh, ça, ça passe pas, en fait, que bah, dans les villes euh, qui sont, où il y a des maires LR, il bah, y ait euh, à ce point-là des, des protestations. Enfin, je pense que c'est aussi un, un levier sensible pour lequel LR pouvait ne pas être d'accord avec la réforme, ou en tout cas pas forcément voter pour. — Oui, mais
4: les, les maires, à la limite, ça, ça dépend. Enfin je veux dire on, euh, les maires LR sont parfois issus de, de villes bourgeoises encore, hein, parce qu'il y a très peu de maires euh, macronistes. C'est plutôt parmi... Des, des, la, la preuve, c'est que les, les sénateurs qui sont élus par les maires, mmh. justement, eux sont, sont trop... Sont LR, voilà, les, les sénateurs ouais. LR euh, qui sont, euh, qui, qui ont, sont plutôt pro-réforme. C'est les députés LR qui, euh, qui ont basculé et ils ont basculé parce que la sociologie de LR, aux dernières législatives, a changé. Mmh. Euh, donc, C'est -ce que... rapproché de la ligne Ciotti, euh, plus dure. Pour Alors, concernant... pas forcément Ciotti, parce que justement, euh, le, le chef des frondeurs, euh, euh, son nom échappe... Euh, Retailleau euh, non, 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 justement... Pradier, voilà, Aurélien Pradier. Lui, il est contre Ciotti aussi. Hein. Il oui. incarne finalement plutôt du, social, du gaullisme oui, hein, social. il est
3: presque gauche de LR. Gaullisme social, là.
4: on peut le dire. Et, 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 et donc, c'est tout le problème. Il s'est présenté contre, contre Ciotti au, au, hum. à la présidence de LR. Euh, voilà, donc je, je disais qu'il y avait deux écueils. Le, le premier, c'est qu'il euh, va quand même y avoir une motion de censure qui va être déposée et, possiblement... alors c'est parfait hein, parce que justement euh, la question c'est la dissolution donc est-ce que les députés qui sont contre la réforme des retraites vont aller jusqu'à LR parce que mm. c'est eux qui vont déterminer la, la chute du gouvernement hein, c'est mm. eux qui vont faire c'est la marge
3: euh, qui, 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 qui est voilà euh, donc est potentiel d'allié euh... est-ce
4: que eux ils ont envie de, ils sont prêts à avoir une dissolution aller jusqu'à la dissolution mmh. ou non euh, alors moi je dis c'est pas, pas clair c'est parce que eux ils, ils seront réélus sans doute hein, s'ils sont contre la réforme des retraites et s'ils font tomber le gouvernement je crois qu'ils n'ont pas de, de problème à se faire pour leur réélection mais la NUPES aussi ça peut être compliqué euh, est-ce qu'ils
3: ont un intérêt forcément ah oui, à la dissolution puisque... oui, ils ne pas ne pas voter
4: la, oui, pas pas voter la motion de censure
3: mais euh, avec la on, on connaît la montée du RN depuis oui, beaucoup bah... d'élections est-ce
4: qu'ils auraient un réel intérêt est-ce qu'ils pourraient renouveler L'exploit de la NUPES euh, avait, ah, le, euh... le problème de la NUPES C'est qu'effectivement ils n'ont peut-être pas un intérêt Parce qu'on voit que dans les sondages Le parti qui monte c'est plutôt le Rassemblement National et ah c oui. c pas... Alors attention la NUPES c'est oui. pas un parti Il hein, y a des coalitions euh, Quelqu'un comme Jérôme Gedge, par exemple Qui est du parti socialiste Enfin euh, qui frondeur du Parti Socialiste, mais en gros, euh, lui, il, 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 ce n'est pas, pas la même chose que mmh. d'autres députés. Euh, et notamment, on l'a bien entendu sur, sur les retraites, donc lui, je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, mais euh, certains députés un peu, euh, comment dire, qui ont.. Euh, qui n'ont qui, qui qui pas forcément. Euh, Enfin, en, en gros, le côté spectacle ah, que, les, que les, peut on avoir peut certains députés de La France Insoumise, qui sont des néo euh, entrant dans la politique aussi. Voilà, c'est euh... ça. Euh, donc peut-être que eux, ils vont avoir plus de mal à se réélire. Mais d'un autre côté, alors euh, si La France Insoumise dit euh, je ne veux pas m'allier, mêler mes voix au Rassemblement National et donc je voterai contre toutes les censures <rire> qui seront proposées sauf la nôtre, euh, bon, évidemment, il euh, n'y aura pas de chute de gouvernement, mais quand même, ça serait un peu suicidaire de faire ça, je trouve. Enfin, politiquement, ça ne se comprendrait pas. Mmh. Euh, bon, et ça, c'est le, le, le premier écueil. Deuxième écueil, quand même, c'est la censure potentielle du Conseil constitutionnel. Oui, absolument. Alors ça, on n'en parle pas assez, mais euh, le, le problème, c'est qu'en en fait, cette loi, c'est théoriquement une loi de... Un projet de loi de finances oui. rectificatif. Donc ça veut dire que normalement c'est une loi qui, qui ne vise pas à faire des réformes d'ampleur. C'est une, une, une procédure, le .1. 47.1. Voilà. C'est une procédure qui permet d'accélérer les débats euh, dans le cadre uniquement d'un projet budgétaire. Mm. Euh, et donc ce, cette réforme de retraite est présentée comme un, comme un projet budgétaire, ce qu'elle n'est pas en fait, oui. euh, je dire, elle est beaucoup plus structurelle que cela, elle donc est pas Même l'utilisation
3: du 47.1, on n'est même et pas ben, sûr en fait que. En qu a... fait
4: le conseil constitutionnel va devoir se pencher sur la, la légitimité du, de la manière des procédures qui ont été employées, et je pense que si la, la, la réforme avait été adoptée par le Parlement, euh, après avoir été adoptée par le Sénat, même avec toutes les, les, les manières dont ça a été fait, je ne crois pas que le Conseil constitutionnel aurait, aurait censuré, parce que finalement, le Parlement et l'Assemblée et la et la, et la, nationale, c'est elle qui représente le peuple. Hmm. Maintenant, la procédure de 49.3, qui s'ajoute à une loi euh, qui utilise un un, comment dire une procédure qui euh, n'est pas exactement faite pour ça euh, qui utilise le euh, 47 euh, 3, le, enfin le 47 1, le 44, 44 3, 3 c'est ça, <rire> et le 49 3. Enfin bref, toutes les, tout l'arsenal de, de la constitution. Le contournement du pouvoir législatif. Pour contourner euh, euh, effectivement un vote qui aurait qui l'aurait perdu. Euh, sans doute, parce que s'il a utilisé le 49-3 c'est qu'il aurait perdu le vote
3: mais ça questionne réellement la place du parlement aujourd'hui bah, dans ça, la politique, s'il peut être muselé et, euh, bah, par justement des, mais la la ça, constitution... ça, 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 ça
4: pose un problème constitutionnel c'est la raison pour laquelle le conseil constitutionnel pourrait tout à fait en droit euh, décider que toute la procédure euh, finalement ne rend pas cette loi légitime et donc la censurer la censurer complètement euh, on sait déjà qu'il qu pourrait censurer certains dispositifs qui peuvent apparaître comme des cavaliers parce qu'ils ne sont pas strictement budgétaires euh, par exemple, le CDI, senior, les choses comme mmh. ça, enfin, c'est pas budgétaire, donc je vois pas comment il pourrait accepter ça, euh, parce que le cadre, encore une fois, c'est un cadre purement budgétaire, et puis ensuite, le, le, le fond du problème, euh, c'est euh, euh, finalement l'absence de légitimité politique et démocratique oui, parce de, la, euh, de, de ce projet.
3: par l'utilisation de ce 49 taux, après toutes ces autres utilisations d'articles et d'alinéas, comme on a pu le dire dans, dans, dans les précédents débats, euh, en fait, c'est passé outre le corps social pas, même une pas une le corps social, le, par le Parlement. Mais oui, mais le Parlement, <rire> est qui un... est la représentation de, oui. du corps social Donc c'est presque même un mauvais pari pour, euh, pour
4: le gouvernement bah, C'est-à-dire qu'après se pose la question de la légitimité... Parce de que l'après-réforme,
3: euh, ça, euh, ça va être euh, compliqué,
4: euh, là. Bah, le vrai problème, c'est euh, finalement, est-ce qu'il n'est pas en train de détruire la légitimité de nos institutions Et c'est pour cette raison que le Conseil constitutionnel pourrait dire, mais en fait, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, euh, euh, là, on a une forme de, 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 de brutalisation euh, des institutions... Euh, elles n'ont pas été conçues pour ça en fait même le 49-3 n'a pas été conçu dans ce cadre là, il a été mmh. d'ailleurs limité constitutionnellement euh, pour éviter justement que trop de lois euh, passent comme ça, et cette limitation on l'a contournée en utilisant parce que c'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on a utilisé cette procédure budgétaire euh, pour euh, passer cette loi, c'est pour justement avoir la possibilité d'utiliser un 49-3 et c'est euh... pas forcément légitime ça, mmh. parce qu'en fait le 49-3 on peut l'utiliser qu'une fois par session ou euh, pour les textes budgétaires. Donc on a fait passer la réforme des retraites comme un texte budgétaire. Pour après avoir une carte... Pour avoir plus, la possibilité euh... d'utiliser le 493, 3 et effectivement garder la, la seule cartouche qu'on a par, par session parlementaire euh, parce que ça veut dire après bah jusqu'aux jusqu vacances en fait on ne peut plus euh, utiliser le 49.3 le gouvernement n'a plus mmh. cette possibilité là et donc il a utilisé cette procédure pour, voilà, pour, pour avoir la possibilité de, du 49.3 mais en fait on ne peut pas tout faire on ne peut pas avoir à la fois la procédure accélérée euh, mmh. du côté du fait que c'est un peu la texte budgétaire et puis en même temps le 49.3 et puis en même temps dire bah, la démocratie tout va bien, regardez euh, voilà la, la loi Parce est que c'est quand
3: même l'argument aussi du gouvernement de dire bah, vous nous avez élus, ça fait partie de notre, ça faisait partie
4: de notre programme quand Alors vous ça, nous avez ça, élus. Ça, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que Macron a été deux fois élu, mais deux fois très mal élu. Parce qu'il a été élu face euh, à la candidate... Il avait lui-même souligné au moment de son élection... Bien euh, sûr. Je et vous tout... dois... Enfin, je ne sais plus quelle formulation avait -il, ah, eu, mais... il avait utilisé. Il avait dit que, clairement, euh, voilà euh, il avait été élu pour faire barrage par les voix de la gauche, euh, deux fois. Et, euh, et puis, donc, se, se pose aussi la question de la légitimité même d'Emmanuel de, Macron... Et puis, par ailleurs, la vraie légitimité au niveau euh, du Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Or, il n'a pas, encore une fois, de majorité à l'Assemblée nationale pour faire passer cette loi. Mmh. S'il avait une majorité à l'Assemblée nationale, j'ai envie de dire, peu importe, mais il n'a pas cette majorité. Et donc, le problème, c'est, est-ce que la loi est légitime
3: Parce que ne pas avoir de majorité, ça implique de faire des consensus, de faire des négociations bah, Théoriquement, c'est ça que ça devrait faire. Mais et et euh, c est, c est un, le gouvernement n'a pas forcément l'habitude de cet exercice-là, puisqu'il avait, il avait la majorité euh, la fois passée alors,
4: c'est vrai, on n'a pas beaucoup l'habitude de faire... La fois passée, le précédent Il faut, mandat, il faut, comprendre, il faut comprendre que euh, la France, on, on a une culture politique qui est fondée sur le fait majoritaire euh, lié au fait qu'en en, en général, une majorité claire se dégage des mmh. élections législatives. Euh, or, euh, cette fois-ci, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une majorité euh, relative. relative. Euh, et, euh, et donc, le, le, la question qui, qui se pose, c'est... Comment on fait en général? Alors, dans les partis où il y a ce, ce, par exemple en Allemagne, où il n'y a aucun parti qui a une majorité absolue, il y a des accords de coalition qui sont faits et qui peuvent mmh. parfois mettre du temps à être né négociés. Parfois, il peut y se passer des mois avant qu'un gouvernement euh, soit issu d'une élection parce que, tous les partis se rencontrent et ils essayent d'élaborer un cadre euh, oui. gouvernemental. Un le accord. gouvernement
3: Jospin ça avait mis des années, enfin je cite euh, par exemple, mais c'est des alliances de partis, une coalition, et ça, ça peut mettre des années à se mettre en place à euh, dialoguer. Quoi. Sur
4: Jospin c'est un peu différent, il euh, y avait vraiment euh, au départ, dès le départ, une alliance euh, qui avait été prise, mais euh, quand on reprend, euh, ouais, quand, quand, quand reprend l'Allemagne, il y a un contrat, un contrat écrit de gouvernement et il y a des mois et des mois peut se passer des semaines et des mois, en tout cas, entre le moment des élections et le moment où le gouvernement est en place. Mmh. Et, et, et donc, ce contrat, il est, il est écrit, il est clair. Euh, or, ce n'est pas du tout ce qu'on fait en France. Euh, Macron, il a, il a nommé les élèves de borne juste après les élections législatives. Et euh, ou avant je sais plus non. Après, après il a attendu après, oui. Euh, oui il me semble, pas après son élection je, je, honnêtement je ne me souviens plus trop mais euh, il, a ah, nommé... il a nommé une fois qu'il a eu sa majorité relative voilà c'est ça, euh, mais il n'y a pas eu d'accord avec les LR, je veux dire, les LR ont refusé mmh. de faire partie d'un du con... accord structurel avec le gouvernement, ils ont et donc l'idée, c'était au cas par cas, et c'est comme ça qu'il a voulu faire. Mais en fait, le cas par cas, on voit bien que ça, ça, ça marche plus pour deux raisons. D'abord parce que, euh, bah, du coup, il n'y a pas de contrainte hein, pour euh, accord pour aussi. un moyen de pression, quoi. Oui, et puis surtout, en fait, euh, entre la direction de LR et les députés LR, en fait, ça ne fonctionne plus. Déjà aujourd'hui, les députés LR, en fait, n'ont pas, enfin, le, le parti LR n'a pas de, comment dire, de, stru de structure idéologique suffisamment forte. Pour que, euh, en négociant avec Ciotti, c'est ce qu'a fait le gouvernement, il a négocié avec Ciotti, il a eu un accord avec Ciotti qui a dit euh, qu'il soutenait la réforme à la fin. Il
3: y a eu un accord avec Ciotti, mais, mais pas en fait, pas du tout pas avec, avec les, les députés.
4: Parce que euh, LR, en fait, est en état de décomposition. Alors... Euh, qui peut s'expliquer par. Euh, bah, s'explique par les pertes euh, énormes des dernières élections. Hein, euh, et puis par la change changement le fait, de hein, la
3: défaite, si on... Oui,
4: et puis même le, le fait que maintenant son électorat de base, la bourgeoisie, euh, vote Macron. Mm. Euh, donc euh, finalement l'électorat LR et les députés LR ne, ne correspondent plus avec ce que Ciotti euh, représente en quelque sorte. Mm. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord quand vous disiez tout à l'heure que Ciotti, finalement, c'est fin, le. Les, les députés étaient sciottistes. Non, en fait, justement, pas ce il y a une ligne... ligne euh, euh... bah, c'est une ligne populaire, mais sciotti n'est pas populaire. Siotti, ce c'est un électionnaire. Un... Non, mais il vient de Nice, euh, qui est une des villes les plus riches de France. Mm. Euh, il représente la bourgeoisie. La bourgeoisie réac, mais la bourgeoisie. Euh, ce n'est pas ce que représente Aurélien Pradier, et ce n'est pas ce que sont, en fait, les, les députés LR qui sont rescapés du macronisme. Ce sont euh, des gens des classes, euh, des, des classes populaires rurales. Euh, et donc des petites villes, les choses mmh. comme ça. Et donc c'est pas du tout la bourgeoisie. Et donc ces gens-là, ben, la question du travail, euh, ils savent ce que c'est eux. Hein. <rire> c'est ça, c'est ça différente de la bourgeoisie qui sait pas ce que c'est que le travail. Et euh, les électeurs de, des députés LR escapés, qui eux sont des vrais travailleurs. Demain, enfin, euh,
3: demain, pas forcément demain, mais euh, avec la révision du conseil constitutionnel que, dont vous avez parlé, ça pourrait aboutir à, à quoi à Un retrait pur et simple du projet de loi ah ben,
4: Alors ça dépend ce que le Conseil constitutionnel... On con refait le... toute la démarche parce qu'on considère que le 47.1 n'était pas viable Alors en fait, ce qui peut se passer, c'est soit le constitutionnel euh, fait passer la loi complètement, mais ça j'y crois pas du tout, soit il censure des, des composants de la loi, il fait ça souvent, et la loi globalement passe, sauf quelques éléments de la loi, soit il censure toute la loi. Euh, pour la question de et si Et s'ils censurent toute la loi, bah, la loi ne passe pas, en fait. Hein. Et là, tout a recommencé pour, pour la Macronie. Et donc, à mon avis, là, ils avaient ah, pas mois parlementaire de bornes sautes. – C'est trois mois parlementaires de perdus. Euh. – Oui, et puis c'est euh, un, une énorme défaite. Mais d'un autre côté, ça veut aussi dire, ça serait, pour moi, ça serait utile, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la Constitution euh, et avec les institutions. Parce que là, concrètement, ils, ils font un peu n'importe quoi. Après, le problème du Conseil constitutionnel, c'est qu'il est un organe politique. – c'est pas un organe réellement judiciaire. C'est pas des juges et des juristes qui sont à la tête du. Oui, et puis historiquement socialiste. plutôt conservateur. Euh... Alors historiquement, ça dépend en fait. Ça enfin euh, c'est vrai qu'ils ont souvent plutôt soutenu le pouvoir en place mm. hein, plutôt que chercher euh... mais ils ont, ils ont eu quand même des volontés d'indépendance par exemple ils ont, quand ils ont euh, euh, censuré les comptes de campagne de Sarkozy c'était quand même quelque chose mm. qui était important euh, puisque c'est eux aussi qui valident les comptes de campagne hein. donc euh, ça pourrait être l'occasion pour le conseil constitutionnel de vraiment affirmer son indépendance et, euh, et son, son pouvoir et euh, à mon avis on aurait bien besoin d'un conseil constitutionnel fort pour éviter de, encore une fois, de, de, de faire n'importe quoi. quoi. Bah, mmh. Oui, oui, bah, c'est à ça qui sert hein, quand même. Hein. Donc, euh, moi, je pense qu'il est légitime, il serait légitime qu'il qu censure la loi complètement pour. Euh,
3: pour D'autant plus, plus que le Conseil d'État a même pas pu faire son travail en entier. Le Conseil d'État qui, qui travaille avec mmh. l'État pour. Euh, euh, garantir la constitutionnalité des projets de loi. Oui, euh, mais alors c'est différent. Oui, mais c'est vraiment deux choses différentes. Parce, et un parce un que le,
4: sujet, le mais... Conseil d'État valide la qualité de la loi, en quelque oui, sorte. Mais, le conseil mais il n'a pas pu le goût de son travail. Oui, euh... c'est vrai. Mais le Conseil constitutionnel, lui, il, va, il, il peut censurer la procédure. Mm. C est, c est pour moi, c'est plutôt pour une question de procédure, pas une question de la loi en elle-même. Euh, c'est ça qui pourrait être censuré. Euh, voilà. Mais bon, après, euh, on verra ce qui va se passer. Hein. C'est. Si ça se trouve, le conseil constitutionnel va valider, parce que comme c'est un organe politique, euh, et que, euh, voilà, puis, bon, et puis c'est assez opaque, en réalité, hein, la manière dont, dont les décisions sont prises, on, on verra bien.
3: puis, ça se trouve, il y aura des grosses manifs, parce que, quand même, le 49-3, pourquoi il était redouté, et pourquoi il voulait absolument faire une, une majorité absolue avec les LR, c'est que bah,
4: ça passe pas trop, au niveau de, de, par rapport aux manifestations oui, et à protestation. Bah, c'est Oui, c'est-à-dire que c'est une brutalisation supplémentaire, et, euh, et on est quelque part à force de tirer sur la corde, au bout d'un moment ça pète c'est un peu, non mais Macron il est quand même habitué du fait hein, puisqu'il a eu les gilets jaunes euh, c'est pas son euh, truc le dialogue social et, 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 puis, et puis surtout euh, la conscience de ses propres limites C'est pas son. en fait le problème de Macron c'est qu'il a toujours été conseiller avant d'être euh, enfin, il est passé de conseiller à ministre, il a jamais été élu et donc euh, le terrain social, le, là, ce que c'est qu'un homme politique, hein, euh, et les, le, le principe même de compromis qui est au cœur de toute action politique, bah, il ne la maîtrise pas en fait. Il n'a il a jamais été là-dedans. Quand on est conseiller, c'est très confortable, on peut dire tout ce qu'on veut. Mm. Hein. Ce n'est pas nous qui assumons les conséquences. Donc déjà, il a fait ça. Et d'ailleurs, euh, conseiller de Hollande, ça a été euh, lui qui a, euh, qui a fait un peu tous les mauvais coups. Hein. La loi travail. Euh, mm. En 2016, euh, euh, ça, ouais. Oui, oui, c'est ça. Euh, euh, 2000... C'est ça, oui, tout oui. à fait. Et puis tout un ensemble d'autres lois euh, qui, ont, qui ont été assez brutales et très brutalement ressenties par, par les, le corps social, euh, c'était lui qui était derrière, y compris d'ailleurs le CICE hein, qui a coûté très cher. Oui. Euh, donc euh, donc euh, voilà, Donc après il est devenu ministre, là aussi, quelque part, bah, il, il était donc plus en vue, bien sûr, mais quand même toujours sous euh, la responsabilité du Premier ministre, et pas élu, et, et, du, et du président. Et puis, euh, et puis maintenant, bah, il est président et euh, le principe du compromis que doit acquérir un homme politique quand euh, il a un mandat et qu'il doit discuter, rencontrer des électeurs. Euh, pratique de
3: terrain, quoi. Voilà,
4: ça, 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 même dans ses campagnes, il a fait quand même des campagnes où il, où il était un peu au-dessus. Hein, Surtout et... en
3: 2022, c'était
4: flagrant, où il se posait un peu en arbitre. Moi, je suis occupé mm -hmm. par l'Ukraine. Oui, mais, mais même dans sa première campagne, on, il y avait déjà euh, des, une forme de tournée euh, qui était faite avec des, euh, des fans euh, qui étaient là, parfois plus par curiosité. Et pas beaucoup de liens, je veux dire, avec les, les vrais gens, entre guillemets. Merci beaucoup, David Kaila.
3: C'est une discussion intéressante, malheureusement, on, on va devoir se laisser là. Merci beaucoup pour avoir répondu à mes questions. Merci. Et euh, on va se laisser pour une, une respiration musicale, n'est-ce pas En écoutant euh, le morceau que, que tu as présenté, Herman. Donc, euh, Rosset, je chante la France, cette magnifique France. <rire>
0: La Marseillaise sifflée, le drapeau sous les semelles J'ai le regard crispé sur ce pays et ses querelles Le regard débridé, le pelage blanchi Je bégaye presque sans plus d'accent Les mêmes problèmes qu'il y a des décennies Pays des droits de l'homme, alors vivent les femmes et sauvages Tués par des hommes, même tuant leur propre image Mais les chansons et les danses de résistance Dans leurs insultes en temps, embellissent et chantent la France Mon père a combattu Vichy et collaboration expert aux faux papiers, sauf les victimes de trahison Agir et résister quand la patrie perd la raison il offre l'humanité sans prendre l'accord du président La clandestinité à cause de ses appartenances De ses combats menés pour mettre justice dans la balance La jeunesse, la santé sont cloîtrés dans la résistance Pas français, pas de récompense, pas de problème, ils sauve la France pour Se créer la censure crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante chantez, chante et chante la France de créer la censure, crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante, chante chante, chante la France La pensée de négritude aux écrits d'aimer Césaire La langue de Kateb Yacine dépassant celle de Molière Installant dans les chaumières des mots révolutionnaires Enrichissant une langue chère à nombre d'années de la terre La pensée d'Olympe de Gouges dans une lutte sans récompense Tous ces êtres dont la réplique remplace un long silence Tous ces esprits dans la fronde a embelli l'existence leur renommée planétaire aura servi à la France Nos pays lointains sont loin, mais pierre comme une mère Patrie voyant son enfant parti, mais qui jamais ne l'oublie Qui défie l'intégration si d'amnésie il s'agit Rentre dans la patrie si c'est pour en être grandi Moi j'ai des pays cassés, ce ne sont pas des prothèses Liés par parenté, je ne peux les mettre entre parenthèses Et personne n'a à me dire le pied sur lequel je danse Qu'elle m'accepte comme être multiple et je chanterai la France Le secret et la censure, crée un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les et les répliques aussi Et le pays nous dit Chante et chante et chante la France Le secret et la censure créent un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi Et le pays nous dit Chante et chante et chante la France pays jalousé par tant d'autres grâce à sa riche histoire Mais à user le passé on récolte respect trop mince Alors on duplique la grande Amérique et sa victoire Et à force de copier on ne ressemble qu'à sa province Et les ghettos s'agrandissent, s'appauvrissent, c'est romantique Personne n'avait besoin de ça, la pauvreté à outrance Quelle différence entre nous et le bougroutre atlantique Allez savoir pourquoi c'est plus dur de chanter la France Je n'irai pas en guerre, je n'ai pas de terre comme fierté Je n'ai pas de terroir mais des hectares de citoyenneté Qui peuvent aussi se défendre à main armée à force d'être intégré, on finira oncle incarné Quitte à chanter quelque chose, je chantonne l'humanité Tout en demandant à ce pays d'admettre que telle est sa chance Et quand les portes restent closes, il s'agit de s'impliquer Car c'est de ces équimos que peut se construire la France Le secret et la censure créent un long silence Un silence qui couvre et qui étouffe les cris Et les répliques aussi, et le pays nous dit Chante chantez, chante et chante la France Le secret et la censure créent un long silence
3: euh, petite bug de régie il est 18h34, vous écoutez le toujours le sous-marin, on vient d'écouter Je Chante la France de Rosset Samedi 18 mars dans deux jours, à 15h se déroulera une vélorution, une manifestation qui ira de mon plaisir au cœur de Maine Fabrice Fouché, bonsoir, bonsoir. donc euh, vous êtes membre de l'association Place au vélo Angers euh, vous allez donc processionner le long de la voie de tram euh, oui. pour observer et débattre des aménagements cyclables mis, mis en place. Euh, pour nos collègues de West France, vous avez dit qu'on pouvait y trouver du bon, du moyen bon et du franchement raté. Euh,
2: de quoi il s'agit De quoi il s'agit ben, Il s'agit de faire découvrir aux Angevins cette euh, future ligne de tram, qui est quand même un gros aménagement, mmh. qui engage la ville sur euh, plusieurs euh, décennies. Euh, donc le tram, l'arrivée du tram, c'est une très bonne chose euh, pour nous. Ça va permettre euh, à un certain nombre de personnes peut-être de changer leur mode de, de déplacement et de passer euh, d'un déplacement peut-être voiture mmh. à un déplacement transport en commun. Euh, la ligne de tram c'est aussi l'occasion de revoir la voirie, de revoir, de mettre en place. Euh, D'en profiter pour aménager quoi D'en de pro profiter pour aménager le euh, le tracé il euh, y a des choses qui ont été faites il y a des très bonnes choses alors ça peut on peut prendre le cas euh, du bon pasteur euh, si vous connaissez entre euh, entre le quai et puis euh, et puis belle Bay. il y a ce, ce, cette voie cyclable euh, mmh. voie verte euh, très large où les cyclistes peuvent passer il y a plein de monde le matin maintenant ça c'est une très bonne chose euh, mais il y a des choses qui sont il y a bon, du moins bon aussi et il y a du très moins bon aussi alors euh, bah, on va continuer on est bon pasteur on va vers le campus de belle Bay. et là on doit monter euh, l'avenue Patton et là on arrive sur euh, ce que nous, on estime un raté complet euh, de l'aménagement du tram. Alors, ce, ce qui est dommage, c'est que c'est un raté pour un très grand nombre d'années. Mmh. Euh, Parce que là, c'est trop tard, les travaux sont... Là, là c'est vraiment, vraiment beaucoup trop tard. Maintenant, on peut l'utiliser et euh, si vous l'utilisez, bah, vous avez remarqué euh, des problèmes assez importants pour nous, cyclistes, c'est les discontinuités, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de passer euh, d'une circulation... Euh, avec euh, les automobilistes à une circulation sur le trottoir circulation sur le trottoir où là on rencontre euh, les piétons euh, avec des voies très étroites Alors mmh. je, je vous conseille d'aller sur le site de, de Place au Vélo on s'est amusé à faire des petites vidéos euh, qui montrent vraiment euh, ce que c'est ce que aujourd'hui euh, c'est à dire que bah, déjà le cycliste il doit faire des angles droits euh, pour traverser euh, l'avenue Patton ensuite il arrive, doit monter sur le trottoir alors le premier danger c'est qu'on est qu avec euh, un trottoir qui est Bon, c'est pas très très haut, c'est 2-3 cm mais quand il pleut, on ah peut glisser. Oui, euh, là, on va croiser le piéton, donc il faut faire attention. Puis, on va rouler sur la voie, euh, sur le trottoir. Alors, là, la piste cyclable est bien claire, mais le, le piéton n'est pas très habitué. Et, le, et surtout, le, le trottoir est vraiment très étroit. Mmh. Donc, il marche régulièrement sur la piste cyclable. Il vaut mieux avoir une petite sonnette pour l'avertir. Puis, à chaque station, euh, donc il doit y en avoir trois sur euh, Patton. On revient dans la circulation avec un CD le passage. Alors, c'est assez amusant parce qu'un coup, c'est la voiture qui a le CD passage. Un coup, c'est le vélo, vélo qui a le CD le passage. Donc, on ne sait pas trop. Alors On en sourit ici, mais c'est très dangereux parce que euh, voilà. Alors, même sur le bas de Patton, il n'y faut... il a pas de piste cyclable. Donc là, on est en montée avec les voitures. Donc, juste pour vous dire comment ça peut être dangereux. La dernière fois, j'ai monté Patton. Enfin, j'habite sur Belle Bay. Mmh. C'est un itinéraire que je prends régulièrement. Euh, J'avais une voiture derrière moi qui était pressée, euh, elle a voulu me dépasser, ce qui est pas possible, c'est très étroit, mmh. euh, on met en danger le cycliste et euh, bah, elle est passée sur le trottoir. Mais alors, ces, ces,
3: ces problèmes d'aménagement, est-ce que euh, donc ce, ce, ces, ces décisions d'organisation, d'urbanisme, ils, ils auraient pu euh, en discuter avec des associations de vélos, par
2: exemple, pour, pour euh, aménager un espace plus facile pour les cyclables Oui, c'est ce qu'on ce qu demande, c'est ce qu'on fait avec la, la ville et maintenant l'agglomération, parce que beaucoup de ces, ces prérogatives d'aménagement des, des voies cyclables dépendent de l'agglomération. Donc, L'association Place au Vélo discute avec euh, les élus. Assez à euh, votre goût euh, Le problème, c'est qu'on est souvent... Euh, on aimerait discuter très en amont euh, mmh. des projets. Pas euh, après coup pour adapter... Euh... Pas après coup. Alors, au minimum, sur un certain nombre de sujets, on... on... On nous, on nous concerte, mais on, les plans sont déjà faits et au mieux, on va pouvoir changer euh, un, une ligne, un bout de une peinture, virgule, une virgule dans un, dans un projet. Et c'est vraiment un des gros problèmes de, de notre discussion et de notre concertation euh, actuellement avec les élus de la ville d'Angers. C'est d'essayer de leur faire prendre conscience qu'il faut qu'ils qu prennent euh, nos connaissances d'usagers euh, mmh. du vélo bien plus tôt dans les aménagements euh, de voirie. Euh, qu'ils ne le font euh, actuellement. Ce n'est pas faute de leur dire, ce n'est pas faute d'insister, euh, mais euh, voilà, je pense que c'est difficile pour eux d'être, en... enfin c'est difficile pour nous d'être entendus actuellement.
3: Ça, ça me rappelle quand on avait reçu, euh, c'était euh, France Handicap qui, pareil, euh, se plaignait de ne en fait, euh, pas avoir de dialogue avec la métropole et qui avait vraiment des problèmes d'accessibilité, etc. Alors, nous,
2: c'est un peu plus difficile parce qu'on nous rétorque qu'il y a une, une concertation. Ah oui. Alors, euh, voilà, le, la, la concertation, enfin, si vous connaissez, il y a différents niveaux. Mmh. Euh, ça va du niveau 1, qui est de l'information, jusqu'au niveau 4, qui est de la co-construction. Mmh. Donc, on est informé, mais, mais la co-construction, on... on en est encore euh, très, très loin.
3: En 2017, l'entreprise Pony est arrivée à Angers avec tout un réseau de trottinettes électriques. C'est super pratique quand on rentre de soirée. Est-ce que ça a apporté des effets bénéfiques dans la prise de conscience de l'espace urbain ou juste en termes d'aménagement
2: bah, je pense que c'est tout ce qui euh, limite. Enfin, on, on est aujourd'hui dans une euh, situation où il faut limiter au maximum la place de la voiture dans la ville pour mmh. des raisons euh, environnementales, des raisons énergétiques, des raisons de santé humaine. Euh, on a régulièrement des pics de pollution. Hein, ça paraît assez inaperçu, mais euh, on a eu une semaine d'un pic de pollution il y a, je crois, 15 jours. Euh, voilà. Euh... En plus,
3: quand les pics de pollution, c'est assez sournois parce qu'on se dit, ah, il y a un pic de pollution. Donc d'un coup, on va réduire, on va circulation alternée. Alors qu'en fait, le gros de la pollution se fait pas pendant les pics, c'est pendant, euh, ça en continue. Enfin, bref, en... Oui,
2: oui, <rire> et en plus, vous avez raison. Euh, le pic, c'est vraiment la phase visible oui, de l'iceberg. Oui, et, euh, et la pollution. Donc il faut euh, limiter euh, au maximum l'utilisation euh, de la voiture. Donc le développement des pistes cyclables, ça y contribue en, en sécurisant euh, les les trajets à vélo. Le développement des trottinettes et de tout autre euh, outil pour se déplacer euh, y contribue aussi. Donc, c'est une bonne chose. Après, il faut que tout, tout, en même temps. tout se développe et que tout le monde respecte. Enfin, J'ai l'habitude de dire qu'il y, y a quand même un ordre dans, dans la sécurité. Le plus, celui qui est le plus fragile, c'est le piéton. Donc, il faut vraiment faire attention aux piétons. Ensuite, ce sont les trottinettes et les vélos. Il ne faut pas oublier que la voiture, vous êtes dans un habitacle et quand vous heurtez un vélo, c'est le vélo qui prend le plus de risques, ce n'est pas la voiture.
3: Oui, oui, complètement. Et euh, de, de, vous, vous parliez de promotion, la, 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 la ville, enfin de promouvoir ces oui. moyens alternatifs. La ville propose des vélos gratuits aux personnes qui habitent, étudient et ou travaillent à Angers. Euh, c'est une première étape pour promouvoir le vélo. Comment est-ce qu'il pourrait aller plus loin pour rendre notre centre-ville... Euh, plus cyclable et même enfin, au-delà du centre-ville, la
2: ville d'Angers. Ben voilà, une des demandes, euh, alors par exemple, une des, des annonces, et c'était je pense dans le, dans, euh, le, le projet euh, de l'équipe actuelle, c'était d'avoir un jour euh, par an euh, le centre-ville rendu aux piétons et aux cyclistes. Euh, un jour, il
3: euh, n'y a, 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 a
2: pas de voiture. Il n'y a pas de... voilà, euh, ça n'a pas été fait cette année. C'est pas prévu cette année. Ça n'a pas été fait en 2022. Euh, je pense que ça a dû être fait une seule fois depuis le début. Euh, nous, ce qu'on demande à, à Place au vélo, c'est euh, que le centre-ville soit rendu aux piétons et aux vélos et qu'on limite au maximum euh, la circulation euh, des voitures dans certains lieux. Il s'agit pas d'exclure de, euh, complètement la voiture euh, du centre-ville. Il faut garder une certaine circulation à voiture, mais il y a des endroits où on pourrait euh, facilement exclure la, vélo. Le, la voiture. Pardon. Mmh. Je, je prends un exemple, c'est devant le quai et euh, ensuite, après le quai, le quai de la... Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, euh, devant... Euh... Bon, on va prendre juste devant le quai, par exemple. Mmh. Euh, devant le quai, on aurait pu supprimer le passage euh, de la voiture avec l'aménagement du tramway. On arrive aujourd'hui à une situation où on a le tramway qui passe devant le quai, les vélos qui passent devant le quai et les piétons. Autant dire qu'à vélo, on sait pas où on doit passer. Oui. C'est même carrément euh, dangereux. On peut se retrouver sur des, euh, sur des plots qui peuvent être dangereux pour les vélos la nuit.
3: Donc la Vélorussion, euh, samedi à 15h, qu'est-ce que vous espérez avec cette marche, cette euh, procession
2: le, le, le but d'une Vélorussion, c'est de vraiment montrer... Alors, le, les vélos sont présents dans la ville, mais le plus souvent, vous envoyez un ou deux à voiture et vous ne faites pas trop attention. Là, le but de la Vélorussion, c'est vraiment pendant... Alors, ça va durer deux heures. C'est de montrer que vraiment le vélo est présent. Et pour montrer qu'il est présent, c'est de faire masse. Euh, donc, on en avait organisé une en octobre entre Mur et Rigny, euh, en passant par les Ponts de C et, euh, et Angers. Pour, mmh. pour dénoncer l'axe qui traverse la Loire, là où c'est très très dangereux pour les vélos, près des ponts, ah, oui, oui, tous, oui, oui. tous les ponts entre les ponts de euh, l'Otion. Euh, on était 130 vélos, donc ça représente une certaine, une certaine masse. Donc là, l'idée, c'est de partir de euh, euh, la place de l'Europe euh, à mon plaisir, de descendre en centre-ville, de remonter jusqu'à Belle-Beille et de revenir sur cœur de men cœur de Maine qui est aussi un gros problème euh, pour, les, pour les vélos en termes d'aménagement.
3: Juste pour terminer, euh, y a, sur votre site, j'ai pu lire un, un terme qui m'a qui m'a beaucoup intéressé, c'est vélosophie. Euh, oui. Un vélo russien, vélosophie. Euh, euh, et on peut voir un dessin avec l'évolution de l'homme. Euh, et la finalité, c'est un homme à vélo. Euh, donc la pratique du vélo, c'est une, une forme de philosophie. C'est euh, la, la, la finitude de notre évolution. Comme... Je ne sais
2: pas si c'est la finitude de notre évolution, mais ça permet de voir le monde différemment, euh, je pense. Alors il y, y a un film très très bien. Et je pense qu'on va essayer de le, re, euh, le repasser et de faire une séance euh, avec euh, Place au vélo. Euh, qui est un film euh, hollandais. Euh, où le vélo est très développé et il montre dans ce film je pense que c'est un sociologue qui a fait le film il montre vraiment comment le, le vélo a complètement changé la sociologie euh, enfin, la, la façon d'être des, euh, des Hollandais simplement prenez un exemple un enfant euh, à pied il a un, un, un réseau enfin un, un périmètre pour se déplacer très faible, mais à vélo son périmètre devient beaucoup euh, mmh. plus grand. Donc ça lui ouvre des horizons bien plus larges. Oui, un ça réduit les distances euh, dans la
3: ville, quoi. Ouais. Euh, bah, vous parlez d'Hollande. Ça me, ça me tout de suite, je pensais à Amsterdam. J'y suis allé il n'y a pas longtemps et c'est qu'il y a un milliard de vélos là-bas. Est-ce qu'il il y a des exemples de villes qui, qui prennent mieux en considération le vélo euh, et de, de quoi on pourrait s'inspirer Alors je pensais à Amsterdam, mais il euh, y, y a Strasbourg aussi, je pense. Voilà,
2: euh, pour améliorer Angers. Il bah, y, y a des exemples. En fait, chaque ville euh, est propre, parce qu'il y a une géographie propre à chaque ville. Donc, je pense qu'il faut que chaque ville trouve son sa solution. Euh, bon, mais Strasbourg c'est un bel exemple. Mmh. Pas très loin de chez nous, on a La Rochelle aussi, qui est qui est un, un bel exemple. Paris a fait des gros efforts en termes de ouais, pour de, le centre-ville, pour ouais. le centre, enfin pour le centre de Paris avec mmh. des des vraies voies cyclables. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est toutes ces discontinuités. C'est que les, les, les usagers du vélo puissent avoir des voies propres sécurisé, où ils puissent se déplacer. Moi, je dis toujours le jour où je, je pourrais laisser mes enfants aller à l'école et être sûr que c'est en sécurité, ce sera super. Et actuellement, il mmh. faut qu'ils traversent le centre-ville et c'est pas possible.
3: Oui, c'est parce que, que ce dont vous parlez, c'est le fait qu'il y a une piste, après il n'y a plus de piste, ensuite il y a une piste mais c'est une bande cyclable, c'est plus une piste.
2: Enfin, c'est ça quoi. C'est tout à fait ça. Là. Y a, y a, y a un, si vous venez de belle bay il y a une très belle piste cyclable qui vous amène en centre-ville mais dès que vous arrivez à cœur de Maine, Là, vous tombez dans un, un no man's land pour le dans vélo. la
3: terre, la euh,
2: C'est même pas la terre, la gadoue. <rire> Je... C'est simplement des voitures partout, des feux que vous comprenez pas. Alors, c'est encore en aménagement, mais il y a une place telle euh, de la voiture qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Il faut, faut équilibrer qu'il y ait des déplacements vélo et, et moins de, moins de voitures. Après
3: cette, cette vélo-russion euh, samedi, euh, est-ce que vous avez d'autres actions prévues euh,
2: pour place au vélo alors, le... Alors oui, il y, a une action, enfin, il y a une action, un moment très important qui sera mardi 21 mars, c'est euh, l'Assemblée Générale euh, de Place au Vélo. Donc euh, à tous les adhérents ou même les futurs adhérents, c'est possible mmh. d'adhérer euh, à ce moment-là, euh, je vous conseille de venir à, à l'Assemblée Générale. Ensuite, on a des actions qui sont les actions habituelles de Place au Vélo. Alors je n'ai pas les dates, il suffit d'aller sur le, le sur site, le web, site de, le de, web de, de vélo, Place quoi, au Vélo. Ouais. On fait des ateliers de réparation, donc s'il y en a qui veulent venir réparer leur vélo, pour, euh, là c'est le printemps, donc ça va être l'occasion peut-être de ressortir les vélos qu'il y a dans le fond du garage pour se dire il ah je fais malheureusement ah, trop beau pour, pour notre saison donc confitons-en pour faire du vélo en pour faire du vélo, <rire> vélo. Voilà, c'est au moins le bon côté des choses il a pas plu donc euh... euh, c'est parfait pour le cycliste c'est moins bon pour la planète mais c'est parfait pour le cycliste euh, de continuer à, à voilà, de, euh, on a des ateliers d'auto-réparation euh, on a même des formations euh, pour réapprendre à faire du vélo pour les, les adultes ou même pour les enfants de, donc des formations à l'école pour euh, se déplacer en ville et pas, en sécurité euh, j'imagine en sécurité. Euh, on a des balades à vélo euh, pour découvrir euh, Angers et les alentours d'Angers, découvrir les pistes, euh, les pistes cyclables. Euh, voilà, on intervient régulièrement... Euh en fonction des, des animations qui sont proposées.
3: Merci beaucoup, Fabrice ben, Merci Français, beaucoup pour l'invitation. Euh, D'avoir répondu à mes questions. Euh, donc pour rappel, si ça vous intéresse, la vélorution, c'est de 15h à 18h, euh, 17h, 17h30, ouais. et ça démarre place de l'Europe à mon plaisir.
2: C'est ça. Et on peut nous rejoindre. Euh, alors j'ai pas repris l'affiche, on doit pouvoir nous rejoindre. Alors si on prend à, vers 15h45 pour ceux qui n'auraient pas le courage de monter jusqu'à mon plaisir, mais je vous conseille de venir à mon plaisir. On peut nous retrouver euh, au niveau euh, de cœur de Maine. Ça marche. Merci beaucoup. Restez bien à l'écoute du,
3: du sous-marin sur le centre FM. On va se laisser pour quelques minutes de musique. Red right eye of the dawn I see you Across the hill Like a needle
0: I'll arrive
3: Jockstrap, un duo anglais qui fait de la musique vraiment incroyable. Il a sorti son dernier album, I Love You, Jennifer B qui est sorti l'année dernière et vraiment je vous conseille chaleureusement. Alors moi, je suis ravi. Pourquoi je suis ravi Parce que je termine ce sous-marin avec ni plus ni moins que notre Loïc national du jeudi. ça ah, tu me fais plaisir, ça va <rire> Ça va et toi Oui, ça va. Euh, ce soir, tu vas nous parler politique étrangère et tu nous emmènes au Chili. Le gouvernement de gauche s'est vu refuser une réforme importante par la Chambre des députés.
5: C'était quoi cette réforme Eh ben si tu veux, cette réforme, en fait, elle concernait les impôts. Le texte devait réformer en profondeur le système fiscal du Chili. Par exemple, le gouvernement avait prévu de collecter 10 milliards d'euros sur 4 ans pour améliorer les retraites, coïncidence. <rire> la santé ou encore pour donner plus de subventions aux régions. Le, le président a pris la parole sur cet échec. Je cite le président chilien. Il semble que l'objectif de certains est de faire mal au gouvernement, mais ils font mal à des millions de Chiliens qui souhaitent depuis des années un pays plus juste avec un système de santé qui ne les pousse pas à l'endettement et des retraites dignes. Donc aujourd'hui selon le gouvernement Une retraite sur 4 se situe en dessous du seuil de pauvreté Alors pourquoi cette réforme qui a l'air incroyable Pourquoi elle a été refusée ben Tout simplement parce que la gauche n'a pas la majorité à la Chambre des députés C'est parce que sur les 155 Ils places Ils n'ont pas de 49.3 là-bas <rire> ah, Non, bah, malheureusement non <rire> Sur les 155 places Les députés de gauche sont au nombre de 67 Contre 68 députés De droite et d'extrême droite Ça se joue à 1 <rire> Et les 20 élus qui restent en fait Sont sans famille politique donc sans étiquette, aurait pu faire peser la balance dans l'autre sens, mais l'adoption s'est jouée à seulement quelques voix, je crois trois de mémoire. Euh, la droite chilienne voit le risque d'une récession et euh, de décroissance. Et donc, pour elle, ce n'était pas vraiment le moment de prélever des sous, mais plutôt, il faut privilégier l'investissement et la croissance. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle prévoyait, cette réforme, concrètement Eh bien, concrètement, elle était, cette réforme a été déjà présentée aux députés il y a un moment, en juillet 2022. Elle prévoyait une augmentation progressive des impôts et les personnes visées étaient les contribuables les plus riches. Il était d'ailleurs prévu un impôt sur les grosses fortunes et les, les gros patrimoines, euh, au modèle de l'ISF euh, qui a été supprimé il y a deux ans. Le, le chef de l'État a insisté sur la meilleure répartition des richesses mise en avant dans cette réforme. Euh, toutefois, le gouvernement peut sortir vainqueur de ce refus de la réforme par la, de la Chambre des députée. Euh, L'opinion publique attendait cette réforme avec impatience et la droite pourrait être tenue comme responsable de l'échec de son adoption. Nous verrons ça dans les mois qui viendront. En tout cas, le gouvernement de Gabriel Boric doit attendre un an avant de déposer, euh, de redéposer un texte comme celui-là à la Chambre des députés. Pourtant, ça n'écourage pas euh, le président chilien qui veut soumettre à nouveau ce projet de réforme au Parlement pour éviter un, immobili un immobilisme. Je <rire> vais y arriver, un immobilisme à voir du coup si elle sera acceptée cette fois-ci.
3: Merci Loïc, mais euh, est-ce qu'il y a des élections législatives euh, prévues,
5: ou peut-être tu sais pas Bah écoute, je crois qu'ils euh, ont prévu de remanier le gouvernement au Chili, voilà. et après je sais pas la Chambre des députés comment elle va, va s'en sortir, mais ouais, on verra ça. Merci Loïc, un peu de Chili dans, dans, dans ce sous-marin
3: et malheureusement on a beau être en Chili mais on remonte tranquillement vers la surface le sous-marin se finit merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. merci à nos invités pour leur participation merci à Loïc et Herman pour leur chronique à la technique c'était... bon alors il y a eu un peu tout Il là c'est Alice, avant il y avait du Hugo mais voilà, merci à eux deux euh, merci aussi à Étienne, notre programmateur musical on se retrouve demain à 18h pour le prochain sous-marin et d'ici là n'oubliez pas les bonnes ondes, c'est pour tout le monde